0: Patrice Allègre Avant d'entrer dans la cour d'assises, Patrice Allègre demande à parler à ses avocats. Il leur annonce qu'il va refuser de parler. Il ne dira pas un mot. Maître Laurent Boguet le sent pétrifié de peur. À son entrée dans le box, le 11 février 2002, les journalistes l'assaillent. Il est mitraillé de flashs. Tous veulent un cliché du monstre. Comment un homme aussi charmeur peut-il faire tant d'horreur Ce mystère fascine et fait vendre. Les familles des victimes sont outrées. Marie-Louise Mathias, la sœur de Martine, fixe allègre plusieurs secondes. Les yeux dans les yeux, l'échange dure, jamais il ne scie. C'est elle qui craque. Le procès s'ouvre par la lecture des chefs d'accusation. Le récit est insoutenable. Il détaille les crimes, les méthodes et les sévices pratiqués par Allègre. L'accusé reste stoïque, admire le plafond, les dorures au mur. Avant d'examiner les faits, le président veut comprendre comment Patrice Allègre a pu échapper à la police si longtemps. Il pose une question simple. « Monsieur, étiez-vous un indicateur de la police ?» La question fait sortir l'accusé de ses gonds. Il se lève brusquement et hurle « Non, pas du tout !» et ne me poser plus jamais ce genre de questions où je refuserai de comparaître. Je ne veux pas entendre parler de ça. Ses yeux sont exorbités, il est rouge de rage. La réaction, clairement disproportionnée, choque l'Assemblée. Allègre est totalement braqué. Le président n'a d'autre choix que de reprendre l'audience. Il passe à l'examen des faits. Il est demandé à Allègre de s'expliquer. « Je n'ai rien à dire, j'ai déjà tout avoué, je n'ai rien à ajouter. » Les avocats se succèdent pour tenter de le faire parler, d'obtenir une réponse à la question que tous se posent. Pourquoi Pourquoi a-t-il tué ces femmes Aucun n'y parviendra. Seul l'avocat de la famille d'Isabelle réussira à obtenir quelques mots. « Que pensez-vous que mériterait quelqu'un qui a fait à votre fille ce que vous avez fait à ces femmes ?» Sa réponse est extrêmement dure. Il parle de lui-même. Il en est conscient et ne se pardonne pas, ne comprend pas pourquoi il a agi ainsi. Il n'est pas lui-même lorsqu'il tue. À un expert psychiatre, il est demandé s'il est possible qu'alègre soit soigné. Daniel Aschzenberg affirme « Ce que je crois, c'est que si demain il sortait, qu'il se retrouve en situation de boire de l'alcool, je pense que la récidive est quasi probable, parce qu'il n'échapperait pas à la nostalgie. » Daniel Zaguri, un autre expert, confirme cette analyse à la barre. La personnalité de Patrice est dissociée. Une partie de lui est montrée à tous, c'est celle qui le rend intéressant, attirant pour ses femmes, et tous ceux qu'il rencontre rencontrent sobres. Puis il y a cette autre, celle qui ne s'exprime que lorsque l'alcool ou la drogue abat les digues et lâche la colère, la rage, la haine. La réalité n'existe plus, seule compte le besoin de faire mal, très mal, longtemps. Si le mutisme de Patrice agace, l'expert explique qu'il est une bonne chose, car ceux qui parlent sont les plus pervers. Les mots qui sortent de leur bouche sont souvent pires que le silence. Leurs paroles sont souvent inentendables. Anaïs, la fille de Patrice, lui fait parvenir une lettre. Elle lui demande de s'expliquer. Il répond « Comment expliquer ?» C'est comme une plante, avec du soleil, de l'eau et beaucoup d'amour, elle pousse droit. Si elle prend la grêle, des coups, trop d'eau, alors elle va pousser tordue anormalement. Comprends-tu, tout le reste de sa vie va s'en trouver changé. C'est ce qui s'est passé avec moi. » Jean-Michel Martinet, le père de l'or, explose. Il hurle qu'Alègre ne sortira jamais, qu'il le tuerait pour avoir fait tant de mal à sa fille. Il annonce le 13 février 2002, devant les caméras de journal télévisé, que sa femme et lui ont décidé de le faire liquider. « Ce n'est pas de la colère, je n'ai plus que de la haine. » Le procès est tendu. Le public lance des appels à la vengeance, à la haine. Le frère de Mireille se présente à la barre. Il s'adresse à Patrice, qu'il appelle Franck, parce que c'est sous ce nom que sa sœur l'a connue. Lève-toi, Franck, quand je parle. Alors, t'as vu comme elle conduit ma sœur À fond, t'as eu peur. Ça me fait plaisir qu'elle t'ait fait peur. Je regarde tes yeux et je me dis Putain, c'est ces yeux-là qu'elle a vus en dernier. T'as des copains qui sont morts, toi Patrice est déstabilisé, mais répond Ouais, en moto, ça fait mal. On aurait pu être tes potes, tu sais. « Ma sœur aimait les beaux mecs comme toi. »« Faudra que tu me dises pourquoi t'as tué ma sœur. »« Putain, j'y crois pas. J'ai envie de te faire parler. »« Tu dois en chier, toi aussi. » L'accusé hoche la tête. « Tu prends des cachetons en prison ?»« Oui. »« Nous aussi, on en chie. Faudrait que tu te suicides, Franck. »« C'est ce qu'il y a de mieux, Sandek. »« Venir là, t'es vachement courageux ou complètement cinglé. »« Non, t'as pas l'air. T'as entendu au procès. »« il Y a un faisceau de haine sur ta peau. Ça va se payer un jour. » Quand t'as tué Mireille, t'as fait de la peine à 200 ou 300 personnes. Je crois pas aux ondes, mais si tu sors trop souvent dans la cour de ta prison, tu sais ce que tu risques. Si ça se trouve, t'aurais préféré que la peine de mort existe. Là, faut avoir des couilles pour se suicider. Allez, flingue-toi en prison. Ciao, Franck. Les avocats d'Alègre ont du mal à se faire entendre parmi le brouhaha. Pour que le monstre redevienne humain, il rappelle qu'Alègre a un père et une mère, comme chacun. Ils les font comparaître tous les deux. Sa mère résume l'enfance de Patrice de quelques mots sans chaleur. « C'était un enfant non désiré. Il a souvent été battu à coups de poing par son père. Et moi-même, je ne m'en suis pas beaucoup occupé. » Patrice regarde pourtant sa mère avec tendresse. Ses yeux se font plus noirs, mitrailleurs, lorsque son père entre dans la salle. Maître Laurent Boguet parle de « murs qui séparent les deux hommes ». C'est un euphémisme. Patrice ne le considère plus comme son père. Il est cloîtré dans sa haine envers lui. Le père, lui, n'ose pas le regarder. La honte est trop grande. Il est abattu, accablé. Lorsqu'il lève enfin les yeux vers son unique enfant, ils sont pleins de larmes. Il lâche une phrase, celle qu'il n'a peut-être jamais prononcée. « Mais je t'aime, mon fils. » La réponse de Patrice glace toute la salle. « Moi, je ne t'aime pas. » « J'aurais aimé te tuer. » Par ces mots, il sous-entend que s'il avait tué son père, peut-être qu'il n'aurait pas commis les autres meurtres. Tous les témoins ont été entendus. Il aura suffi de dix jours pour faire le tour de l'affaire. Six viols terribles et cinq meurtres atroces. L'issue est déjà écrite. L'avocat général se lève et prévient. « Patrice Allègre est un des plus dangereux de tous les serial killers parce que c'est un mode de vie chez lui. » Ce pas simplement des pulsions macabres ou morbides ou diaboliques. C'est un mode de vie, c'est un pervers narcissique. D'une certaine manière, on a l'impression qu'il a besoin de ça pour continuer à exister. Il requiert le maximum, perpétuité et 22 ans de sûreté. La plaidoirie des avocats de la Défense s'avère compliquée. Il n'est pas question de plaider l'acquittement ou l'allègement de peine. La seule chose qu'ils veulent, c'est rendre son humanité à cet homme. Pour maître Pierre Alfort, ce qui le relie à ce qu'il y a de plus humain en lui, c'est sa fille, Anaïs. Il va donc parler d'elle, du père qu'il était pour elle. Avant le verdict final, Patrice remet six lettres d'excuses, de remords. Une pour chaque famille des victimes et une pour Émilie Espèce, la seule qui l'ait laissée en vie. La fin du procès, le 21 février 2002, marque un soulagement pour tous. Une heure trente de délibéré a suffi pour annoncer la peine maximale. Patrice souffle, il ne tuera plus, il est puni. Il ne fait pas appel. Depuis cinq ans, la cellule Homicide 31 travaille. Les enquêteurs ont découvert qu'Allègre avait des liens étroits avec les réseaux de prostitution toulousains. En 1992, trois meurtres sont restés non élucidés. Claude, un travesti égorgé, Josette, une masseuse érotique morte carbonisée, et Lynn Galbardi, une prostituée toxicomane découverte étouffée. La cellule tente d'y remédier. Dans l'affaire Lynn, il apparaît très rapidement que l'enquête a été bâclée. Le nom du procureur qui officiait ce jour-là n'est pas mentionné dans le dossier. Les empreintes n'ont pas été relevées. L'affaire a été classée sans suite après quelques jours seulement. Pour Homicide 31, ce quartier, ces circonstances, l'époque, tout colle avec le mode opératoire d'Allègre. Afin de le faire parler, comme les fois précédentes, les gendarmes sortent Patrice de prison et le baladent en voiture. Lorsqu'il passe devant un bâtiment, il leur dit « Moi, l'hôtel de l'Europe, je le connais, j'y ai vécu. » J'avais une copine qui se prostituait. Lorsqu'il décrit la jeune femme, elle correspond au physique de Lynn. Patrice avoue qu'il l'a étouffée, qu'il l'a tuée, comme les autres. Pour la cellule, Lynn Galbardi est la septième victime d'Allègre. Il est mis en examen. Mais un mois et demi plus tard, Patrice se rétracte. Il dit avoir menti pour pouvoir passer du temps hors de sa cellule. L'homme est intelligent. Si les enquêteurs ont compris son mode de fonctionnement, lui aussi a appris comment tirer parti de leurs besoins, comment les amadouer. Son nouvel avocat, maître Édouard Martial, explique que l'enquêteur ne se rend pas compte qu'à intellect équivalent, les deux hommes sont aussi forts en manipulation l'un que l'autre. Allègre va obtenir le droit de consommer des stupéfiants, de rencontrer un ami, d'avoir des nouvelles de sa mère et de sa fille facilement. À ce jeu, il est difficile de savoir qui manipule qui. L'adjudant Roussel persiste tout de même. Il a du mal à croire que Patrice ait pu pipoter des aveux. Il creuse donc et son ami d'enfance confirme. Allègre connaît Céline. Cela ne suffit pas. Michel Roussel retrouve des amis de Lynne, elle aussi prostituée, Fanny et Patricia. Toutes les deux font des déclarations qui bouleversent tout Toulouse. Durant un an et demi, les deux femmes seront entendues de nombreuses fois, plus d'une dizaine pour Patricia. Lors des premiers entretiens, Aucune des deux ne voulait parler, par peur des représailles, par peur de ne pas être crue. Mais au cours de sa septième audition, Patricia lâche le morceau. « Mon souteneur m'a emmené avec une autre fille dans une chambre de l'hôtel de l'Europe à Toulouse. Quand on est arrivé, Lynn était là avec Patrice. Il lui tapait dessus à coups de pied et de poing. La scène était d'une grande violence. Il était dans un état d'excitation incroyable. Il était comme fou. Patrice a fini par étrangler Lynn dans la chambre. L'agdar Messaouden, le souteneur, armé, était toujours là. Il a dit aux deux jeunes filles qui venaient d'assister au meurtre « Vous avez vu de quoi on est capable. On n'est pas des rigolos. Tenez-vous à carreau. » Dans ces accusations, Patricia ne s'arrête pas là. Elle affirme qu'alègre était l'homme de main du milieu. C'est lui qui essayait sexuellement les filles avant qu'elles soient mises sur le trottoir. Il était protégé. Si Lynn a été tuée, c'est parce qu'elle voulait dénoncer les protections dont il bénéficiait. Elle l'avait vu remettre des enveloppes pleines d'argent à des policiers.